0: Geç Kalmış itiraf. Halit Yıldırım Kapalı ve sıkıcı bir hava vardı. Sanki yüreğine çöken bulutlar gökyüzünü de kaplamıştı. Aldığı her nefes içinde bir alev topuna dönüşüyordu düştüğü yeri yakan. Kalabalıklar arasına attı kendini. İnsanlar bir seldi, o da bu sele kapılmış oradan oraya sürüklenip gidiyordu. Ayakları kontrolden çıkmıştı, zira beyni kalbinin emrindeydi. İçine düştüğü yalnızlık, yüreğindeki hasret ateşini harlarken, attığı her adımda ayakları sanki onun önceden yollara bıraktığı izlerle buluşuyor gibiydi. Her adımda bu adımlarla hal olurcasına duraksıyordu. Gözlerini şuursuzca dükkanların vitrinlerinde gezdiriyordu. Oysa bu vitrinler hiçbir zaman onun dikkatini çekmezdi. Ama sanki kaybettiği bir şey arıyordu, bu kendisine tanıdık gelmeyen mankenlerin solgun yüzlerinde. O nasıl bir iştiyakla bakıyordu bunlara dakikalarca diye sordu kendine. O yanındayken bile hiç mi hiç bakmadığı bu camlara bakması için onu cezbeden neydi şimdi? Birden onun bakışlarıyla gözlerinin kesiştiğini hissetti. Kalbi bir anda küt küt diye atmaya başladı. Oysa bu kalp atışlarını sadece onu gördüğünde hissederdi. Onun baktığı yerlerde bakışlarının izi vardı. Tıpkı yürüdüğü bu yollarda kalan izleriyle ayaklarının buluştuğu gibi. Deliriyor muydu yoksa? Bu nasıl bir ruh haliydi böyle? Elini yüzüne kapadı ve bir müddet öylece kaldı. Ellerini kaldırdığında gördüğü dünya daha da farklıydı. Vitrindeki tüm mankenlerin yerinde o vardı. Şaşırmıştı, ani bir hareketle başını büyük binaların duvarlarına çevirdi. O da neydi? Tüm reklam panolarında o gülümsüyordu. Billboardlarda onun resimleri vardı. Raketlerde onun fotoğrafları dönüp duruyordu. Ağaçların yapraklarında, gelip geçen otobüslerin arasındaki panolarda hep onun resmi vardı. Otobüs duraklarında bekleyen yüzler onun yüzüydü. Bir hararet bastı içini. Susadığını hissetti önce. Koca şehir bir çöle dönmüştü sanki. Köşedeki büfeye su almak için koştu. Tam büfenin önünde durdu. Şimdi de üşüyordu. Tıpkı bir sıtma nöbeti tutmuş gibi titremeye başlamıştı. Evet, üşüyordu. Sıcak bir yere girip ısınmalıydı. Bir çay içmeliydi. Yok, yok, çay olmazdı. Kırk yıllık bir hatır adına kahve olmalıydı. Sade bir Türk kahvesi. Ne kahvesi diye irkildi. Oysa kahveyi sevmezdi pek. Çarpıntı yapardı onda bir kere. Uyumasına da mani oluyordu. Hele hele sade kahveyi öldürseler içemezdi. O da neydi öyle çamur özemesi gibi tatsız, tuzsuz. Onun kahvesi de çayı da şekerli olmalıydı. Hiç olmazsa orta olmalıydı. Öbür ses daha baskın gürledi. ''Kes lan, ölmesin ya bir fincanacı kahveden. O öyle seviyor işte. Sen de içeceksin bu zıkkımı. Gir çabuk şuraya.'' Öteki ses suspus olmuştu. ''Sen bilirsin'' dedi sessizce. ''Sen bilirsin mi?'' Oysa bu sözü o kızınca daha fazla kızdırmamak için söylerdi. Ona hiç itiraz edemezdi ki. O ne derse öyle olmalıydı. İçeriye girdi. Mekan tanıdık gibiydi. Ama çıkaramadı bir türlü. Hayır, olamazdı böyle. Ne demişti o? Bilmediğin yerlere girmeyeceksin. Burası bildiği bir yerdi. Ama ya değilse? Tereddüt etti ve hemen dışarı attı kendini. Hatta hoş geldin abi diyen garson kıza bile aldırış etmeden kaçarcasına. Kapıya çıkınca başını kaldırdı tabelayı okumak için. Yine onun bakışlarıyla gözleri kesişti. Gülümser gibi bakıyordu yine. Hatta gözlerinin beyazındaki kırmızı damarları bile gördü. Bak şu gözlerimin haline uykusuzluktan ne hale geldi sözleri yankılandı kulaklarında. Bir an gözlerini kaçırdı tabelaya akseden bakışlarından. Bakışını yere eğdi. Kahretsin yine utanmıştı. Yerde izlerini gördü bu kez narin ayak izlerini. İçi bir tuhaf oldu, hüzünlenmişti. Gözlerini tekrar tabelaya dikti. Bu kez onun tabelaya akseden uykusuz gözlerinin bıraktığı yorgun bakışları kaybolmuştu. Buğulanan gözleri nedense yine tabelayı okuyamıyordu. Gözlerini silmek için elini gözlerine götürdüğünde gözlüğünün olmadığını anladı. Ay Allah, gözlüksüz zaten okuyamazdı ki. Elini cebine attı, yoktu. Sonra selfie çekti kafenin önünde, çektiği resmi ekranda büyütüp okumaya çalıştı. ''Efak Abutruk'' yazıyordu tabelada. ''Bu nasıl isimdi böyle? Kim ne için koymuştu, ne demekti?'' Başı önüne düşmüştü yine. Bu soruları ona da sormuştu. ''Deli sen de, boş ver, mekan güzel işte'' demişti. ''Güzeldi de gerçekten, bir kere o güzel'' demişti oraya. Onun güzel dediği zaten güzeldi. Zira o çok müşkül pesent birisiydi. Hemen beğenmezdi hiçbir şeyi. Mesela onun yazdıklarını da zar zor beğenirdi. Ama sen iyi niyetlisin bu halini seviyorum derdi. Sadece bu halimi mi diye soramazdı. Tekrar girdi içeriye. Bu kez daha emin adımlarla. Garson kız şaşkın şaşkın yüzüne bakarken hiç umursamadan selamladı onu. Deminki hoş geldinizin cevabını bile verdi. ''Demek ki duymuştu onu. Sonra dip köşedeki masaya doğru yürüdü. O masa onların masasıydı. Yine terekteki dergileri kucakladı. Arkasından gelen garson kıza dönüp, ''Bana bir bardak çay, ona da bir fincan sade kahve.'' dedi. Garson kız, ''Tamam abi.'' deyip tezgaha doğru bir iki adım atıp durdu. Ona derken kimi kastetmişti? Yanında kimse yoktu oysa. ''O kimdi acaba? Demek ki gelecek birisi vardı.'' Siparişleri hemen hazırlayıp getirmek hususunda tereddüt etti. Müşteriyi kızdırmamak için gidip sormalıydı siparişleri ne zaman getirmesini istediğini öyle yaptı. Abi dedi utana sıkıla, ''siparişleri o gelince mi getireyim?'' Henüz masaya oturmamıştı bile, geri döndü, garsonun yüzüne şaşkın şaşkın baktı. ''O gelecek mi?'' dedi. Bu kez şaşırma sırası garsondaydı. Abi ben ne bileyim, sen bilmiyor musun onun gelip gelmeyeceğini?'' dedi yutkunarak. Kızın beti benze atmıştı. Onun da kekeleyerek cevap verdi. B- bilmiyorum. Garson kızla da kekeleyerek tekrar sordu. E- şey abi, o zaman siparişleri getireyim mi? Büyülenmiş gibiydi. Sıkıldığını hissetti kızdan. Başından savmak için getir dedi. İkisini de mi? G- i̇kisini de. Kız adamın halinden korkmuştu. Hemen sırtını dönüp ocağa doğru yürüdü. Arada bir dönüp ona bakıyordu. O ise hala kendi alemindeydi. Nereye oturmalıydı, onun kararını vermekle meşguldü kafası. Duvar tarafı onun yeriydi. Oraya otursa ayıp olabilirdi. Ya hemen çıkıp gelirse, dedi kendi kendine. Öbür tarafa oturdu. Gözlerini duvara mıhladı. Eski bir esvap gibi asılı kaldı gözleri duvarda. Notku tutulmuştu. Oysa zaman durmuyor, habire geçiyordu. Dili dönmüyordu. Oysa dünya dönüyordu, dünyadaki kocaman saatin yel kovanı da. Bu bir anlık donma hadisesinin sonunda birden çözülüverdi. Deminden bir buz dağına dönen vücudu sanki eriyordu. Eriyen duyguları gözlerinden sızıyordu dışarıya, elinin tersiyle sildi gözlerini, çayını karıştırdı hatıralarıyla, bardaktan süzülen duman halkasının ardından mazinin puslu hatıraları oynaşıyordu sanki. İşte yine o karşısında oturmuş kahvesini yudumluyordu İşte yine ona gülümsüyordu Bak bak gözleri Gözleri kilitlenmişti gözlerine yine Gözleri bir başka alemdi Hayatında baktığı hiçbir göz Bu gözler kadar gülümsememişti ona Bir huzur tüneli gibiydi gözleri Yine donup kalmıştı elinde Bir türlü dudaklarını götüremediği çay bardağıyla Önce onun içmesini bekliyor gibiydi Elinin yanmasıyla bir yudum çekmesi bir oldu çayından ve uyanması daldığı hayal aleminden. Bir inkisar uçurumuna yuvarlandı tüm duyguları. Aho müzik, yine o müzik. Moğollar sihirli ayı çalıyordu. Bu müzik onun çok sevdiği müzikti. Bu müzik eşliğinde şiirler yazdığını söylemişti ama bir tanesini bile okumamıştı zalim. Yazıyorum diyordu ama hiç göstermiyordu yazdıklarını. Fakat onun yazdıklarını zorla da olsa alıp okuyor ve bir münekkit gibi yerden yere vuruyordu mısralarını. Bir türlü beğendirememişti yazdıklarını ona. Kim bilir belki de mahsus öyle yapıyordu onu kızdırmak için. Ama söylediği şeyler mantıklıydı, bu işi iyi biliyordu. Kim bilir ne müthiş şeyler yazmıştı. İnsan bu kadar ketum olur muydu? Ölümlü dünyada insan bu tür şeyleri yayınlatmazsa kendisiyle beraber unutulup giderdi. Oysa geride eser bırakmak gerekmez miydi? İçindeki ses haykırdı. Hadi oradan sen de! Önündeki dergileri açtı. Dergide siyah gözlerine beni de götür şiiri vardı Nurullah Gencin. Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında... ''Biraz deprem sonrası, biraz şehir hulyası, bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum.'' Okudu sonuna kadar. O da çok severdi bu şiiri. Ne güzel bir sözdü bu, ''Siyah gözlerine beni de götür mısrağı.'' ''Vay be!'' dedi. ''Tıpkı beni anlatıyor. Ben de bu şehre sığamıyorum.'' Sonra sayfaları çevirdi. Her sayfada onun resmi vardı. Her sayfada onun adı. Bakamadı, kapattı dergiyi. Çayı bitmişti. Garson kız gelip boş bardağı aldı. Gelmeyecek mi arkadaşınız? Kahvesi soğudu da, dedi çekinerek. Bilmem, dedi. Sonra da, kalsın şimdilik. Gelmezse ben içerim. Garson kız boş gözlerle adama baktı ve döndü gitti. Gelmeyecekti yine. Ayağa kalkıp onun yerine oturmaya ve kahvesini içmeye karar verdi. Tam onun yerine oturacaktı ki sandalyede onun hayaliyle göz göze geldi. Çaktırmadan sandalyesini düzeltti ve hoş geldin anlamında başıyla selamladı hayalini. Hoş buldum, teşekkür ederim dediğini duyar gibi olmuştu. Sonra tekrar yerine oturdu ama karşısında kimse yoktu. Yine hayal görmüştü demek ki. Ne kadar sürecekti bu azap, her gün biraz daha azalıyordu tahammülü, bunları düşünmek, yorumlamak istemiyordu. Ani bir hareketle kahve fincanını önüne çekti. Fakat fincanı tutmasıyla bırakması bir oldu, sanki onun eline değmiş gibi hissetti kendini. İçi ürperdi, yüzü kızardı, kalbi küt küt atıyordu yine. Oysa onun elini hiç tutmamıştı. La havle deyip tekrar fincanı aldı ve ağzına götürdü. Bu kez daha hızlı bir şekilde pat diye bıraktı fincanı masaya. Onun dudaklarının değdiği fincanı dudaklarına götürünce sanki onu öpmüş gibi olacağını sanmıştı. Utandı hem de çok utandı. Elini yüzüne kapadı. Burayı terk etmek için hemen ayağa fırladı. Garson kızla burun buruna geldi neredeyse. ''Pardon abi soğumuştur değiştirelim.'' dedi kızcağız. ''Gerek yok hesap lütfen.'' dedi. Garson kız adisyon kağıdını eline tutuşturdu. ''Kasaya ödüyorsunuz.'' dedi peşinden. Kasiyer güler bir yüzle selamladı. Hoş geldiniz dedi. Adisyonu aldı. Hesapladı ve miktarı söyledi. Elini cebine attı. Kolunu tutmuştu yine. Bu kez hesaplar benden diyerek. Olmaz diyerek cebinden cüzdanı çıkarmaya çalıştı. Baktı. Kimse yoktu yanında. Cüzdan cebine takılmıştı anlaşılan. Cüzdandan kartını çıkararak ödemeyi yaptı. Dışarı çıktı üzgün bir ifadeyle. Gelmemişti yine işte. Zaten kaç kere gelmişti ki tanıştı tanışalı. Çok üzgündü. Yüreğinde en acı ayrılık ve hasret şarkıları peş peşe çalıyordu ağlayan kemanların inleyen neylerin eşliğinde. Kalabalık arasına karıştı. Yine ayakları onun izleriyle buluşuyordu her adımda. Gözleri vitrinde kalan bakışlarıyla göz göze geliyordu. Her yerden o bakıyordu sanki. O gelmemişti yine ama bu defa tüm cesaretini toplayıp o gitmeliydi ona. Öyle ya. madem bu kadar istiyordu onu görmeyi, onunla oturup dertleşmeyi, içini dökmeyi. İşte o gelmiyorsa ya da gelemiyorsa o ona gidebilirdi. Ayak tırnağından saçının ucuna kadar tüm hücreleri dile geldi. Sen ona git diye koro halinde bağırıyordu. Öyle bir uğultu vardı ki içinde kulakları patlayacaktı neredeyse. Tahammül edilecek gibi değildi. Sonunda pes edip tamam dedi kendi kendine ben gideceğim ona. Hızlı adımlarla caddeye indi. Bir kadın karanfil satıyordu tam köşede. Gözleri kırmızı karanfillere takıldı. Bu defa onun ''Ben kırmızı karanfilleri çok severim'' diyen sesi yankılandı kulaklarında. Bir an duraklar gibi oldu. Sonra yürüdü ama çiçekçi kadın peşinden seslendi. ''Ağabey al bir tane be, sevdiceğine götüresin, sevinsin garip sevaptır.'' Döndü. Öyle üzgün bir ifadeyle kadına baktı ki, bakışları kadının yüreğinde yangınlar çıkardı. Kadın da donmuştu o anda. Güç bela başını çevirip tekrar yoluna devam etti. Kadın bir tane karanfili kaptı sepetinden ve peşinden koştu. Üç beş adım sonra yakaladığı bu canlı cenaze gibi ağır yürüyen adamı. Kolundan tutup çekip durdurdu. Ağabey be, belli ki paran yok senin. Ya da sevdiceğinden ayrılmışsın sen. Nasıl baktın bana öyle? Vallahi içim acıdı. Allah için bunu al, benden olsun. Götüresin sevdiceğine, barışasın be. Ne diyeceğini şaşırdı, param var dedi elini cebine attı ama kadın elini tuttu tıpkı onun gibi, bu kez benden olsun abi, dua et yeter dedi. Sonra koşarak tezgahına döndü, peşinden bağırdı, bir dahakini paranla ödersin, ben hep buradayım. Bir taksi çevirdi, Karşıyaka yaka dedi perişan bir ifadeyle ve sonra gömüldü derin bir sessizliğin içine. Adam anladı yüzündeki ifadeden sanki gidilecek adresi, sürdü taksiyi. Hala susuyordu. Arada bir elindeki karanfile bakıyordu. Bir de camdan dışarıya. Bir müddet sonra taksi durdu. Adam indi, ücretini ödedi. Yürüdü, yürüdü sıra sıra taştan silüetler arasında. Bir yerde durdu. Burasıydı işte onun mekanı. Sanki o da onu bekliyordu. Hoş geldin mi demişti. Hemen yüzünde açan sevinç güneşiyle hoş bulduk diyecek oldu boş bulunarak. Kendini toparladı neden sonra. Sen buralara gelir miydin dedi kaşlarını çatarak. Cevap verecek oldu, yutkundu ama ağzından bir kelime çıkmadı. Boynunu büktü, gözlerini yere mıhladı bu kez. Elindeki karanfil bana mı dedi ve ekledi. Çok severim kırmızı karanfilleri. Cevap vermek yerine eğilip karanfili bıraktı. Hala yere bakıyor bir şey demiyordu. Demek bu karanfil bana öyle mi? Oysa sen bana hiç çiçek almamıştın. Hangi derenin kurdu öldü dedi gülerek. O an utandı yüzü kıpkırmızı oldu. Ayıp mı etmişti yoksa? Yahu ona hiç çiçek almamışken şimdi ne olmuştu da bu çiçeği ona getirmişti? Geri almak için uzanacak oldu sonra bu daha da ayıp dedi kendi kendine elini geri çekti. ''Çiçekçik kadın'' dedi kekeleyerek. ''Allah'ın adını verdi, sevdiğine götür diye. O yüzden şey ettim, kızmadın değil mi?'' dedi. Aldı karanfili kokladı. Bir yandan da onu süzüyordu tepeden tırnağa. Gülerek sordu. ''Bu durumda sevdiğin ben mi oluyorum şimdi?'' Bir kahkaha patlattı ki gök yürülemesi gibi. Öyle gülüyordu ki keyifle. Bir an çocuklaşmıştı sanki. Sonra birden ciddileşti. Hiç söylemedin daha önce beni sevdiğini. Sende bayağı bir ilerleme var. Geç kalmış bir itiraf bu ama olsun. Yine de çok teşekkür ederim dedi. O an yutkunamadı. İçine pişmanlığın atom bombası etkisindeki koru düştü. Yüreği yandı, yüzü kızardı. Pişmanlığın dişlileri arasında etlerinin lime lime çekildiğini hissetti. Gözlerinden bir saanak boşandı. O da benim eşekliğimden, öküzlüğümden dedi kasırga gibi bir sesle. Elinde olsa zamanı durdurur, geriye sarardı. Hatta bazı yerleri bir film negatifi gibi kesip atardı. Ama bu mümkün değildi. Çaresizlik buydu demek ki. Eli kolu bağlı bir halde sonunu beklemek. Acınacak bir haldeydi. Çok pişmanım bazı şeyler için geç kaldığıma dedi hıçkırarak. Artık hıçkırıklarına da engel olamıyordu. Ani bir hareketle geri döndü. Onun suretine bürünmüş taş ve mermer sütunlar arasından koşarak çıktı mezarlıktan. Halit Yıldırım, 1968 Çorum Uğurlu Dağı doğumdu. Çorum İmam Hatip Lisesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Şiir, hikaye ve denemeleriyle ülke çapında yapılan yarışmalarda ödüller aldı. Bazı yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Yazı ve şiirleri Aşkın E-Hali, Edebiyat Bülteni, İstanbul 1. Nokta, i Reşat, Edebiyat Ortamı, Dil ve Edebiyat, Yüz Akı, Hece Taşları, Açık Kara, Genç Bakış, Kitabist, Hale, Somuncu Baba, Kültür Ajanda, Güney Su, Çıngı, Künye, Edebiyat ve Sanat Akademisi gibi değişik gazete ve dergilerde yayınlandı. Eserlerinden bazıları Yarına Ağat, Düne Gazel, Anahtar, Gökçekimi, Mahrem ve Münzevi Hüzün, Muska, Asi'nin Çığlığı, Yarışahtların Sırrı, Zamanda Kaybolan Adam, Ahir, Zehir Hafiye